Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Ja, het is nu een rustdag in de Vuelta en die is wel verdiend, want de eerste week was heel chaotisch. En over deze week gaan we praten met niemand minder dan Michael Bogart, onze vaste analist. Maar ook met Theo de Roy, ook oud-renner geweest, reed onder andere acht keer de Tour de France. Maar iedereen kent hem vooral als teambaas van de Rabobankploeg. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten, dan gaan we beginnen. Ja, goedenavond. Van harte welkom bij alweer de tiende aflevering van het Cyclo Café. Ik zei het net al, ik zit met Michael Bogert en Theo de Roy. Um, ik zei al net, ploegleider geweest van Michael. Daar zit je kopman. Hoe ja. hebben jullie elkaar niet gesproken? Oh, wij spreken elkaar regelmatig met de nadruk op matig. Maar zo nu en dan, maar ja, Michael is wel een van de... Van de weinige uh, oud tussen aanhalingstekens renners waar ik nog wel eens contact mee heb, ja. En wat voor gelegenheden zijn dat dan dat jullie uh, met elkaar contact hebben? Ja, jeetje, je loopt elkaar eens tegen het lijf bij een, uh, een fietstochtje of, of, of jij bent een keer in de buurt. Uh, dat is ook wel eens gebeurd. Een berichtje. Een berichtje, appje sturen, ja. Ja, appje sturen, ja. En blijft die verhouding dan altijd nog een beetje hetzelfde? Dat je toch respect hebt voor je, voor je ploegleider of uh, word je dan toch meer gelijken? Uh, goh, dat vind ik een lastige. Nee, ja, nee, je bent geen wielrenner meer. Dus ik ben inmiddels uh, ook 16, 17 jaar gestopt. Dus dan is het... Uh, uh, ja, het is anders dan dat je renner bent. Dat wel, ja. ja. Maar nee, ja, ik, Theo is Theo voor mij, ja. Mijn oude ploegbaas, mijn oude ploegleider. Maar niet... Uh, uh, ik kijk er niet meer zo naar als, als dat die ploegleider was. Of dat je, dat, je, dat je het alleen maar over het wielrennen hebt. Of dat je... Uh, ja, dat je weet dat die achter je zit in de auto. Nee, dus nee. wel op een andere manier. En dat, uh, ja, ja, ik denk dat het oké okay is. Want ja, het is, is, we hadden het er net voor de uitzending over. Of we nog veel contacten hebben in de wielenwereld. Nou ja, dat, dat uh, heb ik niet. Dat heeft Theo niet. Dus dan is het wel leuk als, je, als wij elkaar af en toe nog wel spreken. Dan is, dat, uh, dan, dan is er wel iets in het verleden geweest waardoor er een klik is. Anders zou dat niet zijn. Ja. Snap je? Dus dat kan je dan ook wel, benoemen op basis waarvan die klik is? Theo. Um, ja, dat kan ik eigenlijk wel, ja. Ik, ik denk, uh, periode dat ik Michael als renner in de ploeg had, dat het uh, zo nu en dan wel eens schuurde tussen ons. O, ook, ook niet. Jij ont- maar, Michael ontkent. Ja, nee, nee maar, ik zeg het viel ook wel mee. Ja, nee, maar... <laughs> nou, Theo, Theo zo nu en dan schuurde het wel eens tussen ja, maar, ons. En, bijvoorbeeld, kunt u een voorbeeld Ja, goed. Uh, Michael was als wielrenner natuurlijk een ontzettend gedreven en enthousiaste en, en, en gemotiveerde renner. Uh, uh, ja, dat, en dan ging hij soms ook wel eens een klein beetje te ver en dan moest je hem wel eens afremmen en dat, en dat lukte dan wel eens niet om het, om het heel in het algemeen uit te drukken en uh, nou ja, dan heb je daar wel eens een, 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 uh, achteraf een, een, een gesprek over of, uh, en dan, ja, dan ben je het wel eens een beetje niet met elkaar eens ik zeg het heel, heel bewust een beetje ja. uh, maar ik moet zeggen 
ik, ik heb voor Michael als, als renner altijd heel veel respect gehad. Als renner en als mens ook wel. Maar, maar nu zoveel jaren later heb ik misschien voor jou als mens nog meer respect gekregen. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja, zoals ik tegen jou aan. Mooie woorden. Ja, ja. Had hij dat, dat meen ik echt. Had je dat dan een keer eerder gehoord of voel je dat nu voor het eerst? Nee, dat hoor ik voor het eerst. Maar wat ik net al zei, je, je, het is niet dat je... Ik, ik ontwijk Theo niet, zeg maar. Uh, je, je, in het, ik zoek geen contact in de wielerwereld. En, uh, maar ik, ik, ik voel me niet opgelaten als ik Theo spreek of, uh, of tegenkom. Dus dan, dan weet je wel dat er altijd iets is, uh, dat er iets is geweest. Maar ja, dat is ook logisch. Ik bedoel, uh, bij de oprichting van de Rabobank was, was Theo een van de twee ploegleiders. En, en, en ja, dan bouw je een heel... Heel ding op natuurlijk. En uh, ik heb heel mijn carrière bij die ploeg gefietst. En uh, ja, dan, dan is dat normaal. Of vind ik dat normaal. Dat je, dat je ook wel iets... Uh, ook met Adrie van Houweling heb ik eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Die uh, collega van, uh, van, van Theo. Die, ja, die, die, die kom ik nog graag tegen. Ja. Ja, je maakt letterlijk hoge pieken en diepe dalen mee. Ook dat. Uh, ook dat ja, ja. 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 Nou, ik vind het heel fijn dat jullie dan samen hier aan tafel zitten. En dat jullie elkaar ook nog mogen. Dat is ook wel uh, gezellig <laughs> voor de sfeer. Ik zei net al in de intro dat uh, we een hele chaotische eerste week van de Vuelta achter de rug uh, hebben. Laten we even met gisteren beginnen. Hoe de koers eindigde. Uh, Michael, uh, leg eens uit... Wat, waar, waar zaten we nou naar te kijken? Ja, we zaten naar een uh, op zich op papier... Uh, op voorhand een hele mooie, mooie rit... met een superlastige aankomst wederom. Waar je wel echt voor gaat zitten natuurlijk. Want ja, we dachten voor natuurlijk gezien... dat, uh, dat even de poel wel een beetje leek terug te krabbelen. En uh, ik, ik, ik ging ervoor zitten. En ja, en in één keer krijg je het bericht. Je ziet al een beetje op socials dat, het, dat er een modderstroom is... of modderlicht. En uh, ja, dat krijgen ze op de een of andere manier niet weg. En dan in één keer komt er het, uh, het, het, het bericht over de koersradio... dat ze op 2,6 kilometer van de finish uh, de finish leggen. Eigenlijk ja. voor de klassementsrenners tijd nemen... Ja, en dat uh, was voor mij wel echt een van shit, weet je. Precies voor het stelste gedeelte, dat vind ik dan jammer. En en zeker als je dan later kijkt, denk ik, je had misschien ook niet echt echt gehoeven. Maar ja, dit hoort wel een beetje bij het hedendaagse wielrennen. Alles ligt onder vergrootglas, zeker als het over veiligheid gaat. Ja, ja, en de renners waren er eigenlijk op zich, als ik zo de reacties lees, best wel uh, positief over dat het het gedaan werd. Omdat ze het toch wel gevaarlijk vinden. Kijk, wij zitten voor de tv, zij rijden daar. Zij voelen ook daadwerkelijk wat er aan de hand is. Zij kunnen dat beter inschatten. Jij was als kijker teleurgesteld. Maar als kijker ben je teleurgesteld. Maar ik weet niet, als renner... Ja, het is natuurlijk wel een beetje raar in in, in deze tijd, uh, zo'n grote sport, dat er twee pionnetjes op de weg staan waar ze dan moeten moeten af... worden ze afgevlacht. Dan zie je Roglic nog springen en dan, dan, dan... in één keer dan stopt het berg op en dan zie je ze uit, uitbollen naar de finish. Terwijl uh, drie minuten daarvoor wordt daar voor de overwinning uh, gereden. Ja. Ja, het is een beetje een surrealistisch beeld, vond ik het. En, Anticlimax uh, ook. Ja, ik vind het ook niet echt bij het wielrennen horen. Maar ja, uh, het is een beetje de tijd. En, en het wordt steeds vaker gedaan dat de tijd wordt genomen. Ja. Klaar, ja, of, het, uh, of het goed is, weet ik niet. Dat, uh, daar kunnen we over discussiëren. Dat... Theo, wat vond jij van de beslissing? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de beelden niet gezien. Ik heb wel foto's gezien en ik, ik heb achteraf de, de nieuwsberichten erover gelezen. Um, ja, ik, ik denk dat het, dat het ook wel uh, veroorzaakt wordt door het feit dat, het, dat dat soort beslissingen tijdens de koers geïmproviseerd genomen worden. Um, als je voor aanvang van de etappe beslist om het te doen zoals ze het gisteren hebben gedaan, dan is het voor de kijker en voor de renners en voor de ploegen is het ook duidelijk van nou, daar ligt dan de meet. 
Ja. Uh, daar moeten we ons richten. Nou ja, dat dan die laatste twee kilometer is, dat is natuurlijk dan wel jammer. Maar dan wordt zo'n beslissing niet tijdens de wedstrijd genomen. Nee. Als het tijdens de wedstrijd wordt genomen, dan is het... Dan ziet het er allemaal zo knullig Sterker nog, en dat zo was 10 kilometer. Vlak voor, ja, ja, klim, dat ja. is nog 10 kilometer. Dan ziet het er zo, zo knullig uit. Mm-hmm. En dan is het allemaal een beetje plakken en knippen en improviseren. Terwijl als ze dat ruim van tevoren communiceren, dan kan iedereen zich erop op richten. Dan weet de toeschouwer waar hij aan toe is. Dan weten die renners waar ze aan toe zijn. Dan komt het toch wel weer anders over dan nou, wat je zegt, die, die pionnen op de weg, een jurylid op een laddertje met een, met een flitsapparaatje en dan maken ze een uitspraak. Ja. 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 En stel jij je dan op zo'n moment voor van, oh, als ik ploegleider was, hoe dat dan zou zijn? Dat je dus te horen krijgt, oké, okay, over 10 kilometer, kilometer voor de meet, de finish ligt twee kilometer eerder. Wat, wat, wat je dan gaat zeggen? Ben je dan weer in die ploegleidersrol? Ja, daar, daar baal je als ploegleider ook van. Ik denk op dezelfde manier als, als televisiekijker eh, en eh, iedereen betrokken bij de huurlijksport. Dan ben je zelf ook teleurgezaam. Ah, shit, waarom moet dat nu eh, zo laat beslist worden? En ja. Je hebt je helemaal gericht op, uh, op die finale. En dan ineens wordt het uh, helemaal anders uh, dat, dat, dan, moet je, dan moet je je eigen weer uh, overheen zetten. Je moet al je renners gaan informeren. Uh, ja, die, die renners die raken daar uh, ook van slag van. Hè. Je hebt toch een bepaalde tactiek in je hoofd zitten. En, ja, het, het slaat gewoon uh, de bodem onder de etappen weg. Uh. Ja. Dat, is, dat is jammer. Als, je, als ze dat op tijd en ruim van tevoren communiceren... dan, dan, dan kun je er ook op instellen. Ja, er gaat natuurlijk wel veel mis, uh, deze Vuelta. Dus misschien... Is dat dan ook wel met de gedachte van, oh, weet je wel, er gaat al zoveel mis, laten we dit risico niet nemen? Of denk je niet dat dat uh, in de achterhoofd speelt van de organisatie? Het speelt zeker mee, ja. Want als je gisteren dan, uh, ik, 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 heb, ik heb dan naar de Bellen ge- gesept. En nou, de kouwe die was helemaal in alle staten. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben. Maar nee, die, uh, wat, wat zei die? Nou ja, die begreep toch helemaal, uh, wat, zijn daar, wat zit er daar voor een stelletje klootzakken, zei hij echt. Oh ja, en, die was en, het niet uh, eens met de beslissing ook. Die ja, hij zegt, ja, maar als ze het uh, niet voor elkaar krijgen, het ging over een stukje van 30 meter geloof ik. En we hebben het gezien op tv, want je zit er echt op te wachten, nou wanneer komt nou die modderstroom? Nou ja, dan zie je op een gegeven moment een heel klein stukje vlak voor de finish, echt een mini mini stukje. Uh, hij zegt, ja, als ze dat niet voor elkaar krijgen... om met een show vol... Uh, als ze dat al heel de dag weten... dat daar modder ligt, dat krijg je weg natuurlijk. Al zet je veertig mannen met een bezem neer... dan is het ja. ook weg. Ja. Dus dat, dat is op te lossen. Um, wat was je vraag nou eigenlijk? Nou, Want, omdat er veel misgaat. Dus er zijn veel oh, ja, ja, nee, maar ik denk ja. ook dat natuurlijk... zeker met die valpartij van, van Evenepoel... na de finish, ja, weet je, dat daar die mensen allemaal staan. Uh, Barcelona natuurlijk... Met die, met die regen. Ja, als ze daar een paar goede lampen neer hadden gezet... op voorhand was er ook veel minder klaar geweest. Uh, uh, buiten hun schuld om. En dat is gelukkig verijdeld. Uh, die, 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 dat olieverhaal. Uh, d- dus dat... dat maar er ja, kleeft wel wat aan deze veld. Dus ja, dan ja. heb je natuurlijk wel op eieren. En dan, uh, 100%, ja. want daar, daar zeg je wat. Want die, uh, die sabotageplannen, meer, meerdere. Dus ze hebben ja. meerdere mensen opgepakt. waar meerdere momenten waar er gesaboteerd zou worden. Theo, wat, wat doet dat met je als je dat soort nieuws hoort? Ja, dat is wel absurd. Um, ja, we hadden het er net ook al over. Het is, een, het is een klein beetje van alle tijden. Uh, ik kan me herinneren, in de Tour, begin jaren tachtig, was er een keer een ploegentijdrit. Die, die liep langs een straalfabriek. En die, die staalarbeiders gingen staken. Ze hoorden de weg dicht. En de, de ploegentijd was klaar. Nou, nou dus uh, een paar ploegen hadden gereden. Maar uh, nou, oh. de rest uh, hoefde niet meer te starten. Het was gewoon klaar. Ik ben oh. toen niet vertrokken in die ploegentijdrit. Oh, wauw. Maar uh, jaren geleden, Oscar Frère een keer in de Tour de France. Die werd tijdens een bergetappe werd die beschoten met een uh, luchtbuxgeweer. Die had een kogeltje in zijn been zitten. En, 
Maar ja, dit, dit, dit was wel heel uh, echt cru, hè? Ik ja, bedoel, het, het, het is gewoon een aanslag. Ja. Ik bedoel, als jij, maar ook levensgevaarlijk. Tuurlijk, als jij ja. daar uh, flauw naar beneden rijdt... Ja. op een brede weg met een heel peloton van, van 180 man... En, en het ligt olie en je gaat gevallen... Ja, dan had je echt ongelukkig, grote ongelukken gehad. Hè? Ja. Ja, zulke banale wel, acties ja. heb ik dus nog... Nee, dat heb ik ook nog nee. Wel stakingen, dat de wedstrijd werd ja. gestopt. Maar dat is uh, tenminste menselijk. Maar, ja. Ja. Het is gewoon echt opzettelijk ja. iemand doen ja. laten vallen. Maar, maar denk ja. je dat uh, die demonstranten niet beseffen wat het effect... dus die denken misschien, oh, het wordt heel grappig... dan gaan ze een beetje glibberen... en dan <laughs> weet je wel dat ze niet ja. beseffen dat je met 80 km per uur... Uh, met je nee, hoofd... dan krijg je echt zware ongelukken. Ja, ja. dat wellicht... Uh, ja, ja, dat zijn mafkezen. Anders doe je zoiets 100%. niet. Dus ja. Of ze zich beseft hebben... Ja, misschien wilden ze, wilden ze wel echt zo'n... zo'n wilden ze echt chaos creëren. Ik ja. weet het niet om aandacht te vragen. Maar ja, wat dat betreft doet de organisatie dat dan weer wel goed. Want ze hebben steeds ja. van tevoren die mensen te pakken. Nee, maar ook, ook wat, wat Theo zegt op voorhand. De, de, de Verweld is eigenlijk de, de, de meest relaxte ronde van de drie. Hè? De laatste jaren zijn die aankomsten wel wat, 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 wat spectaculairder gemaakt. Zo de laatste tien jaar. Misschien vijftien jaar zelfs. En, en, maar maar ja, chaos hoort eigenlijk niet, niet, niet bij de Verweld aan. Nee. Dat is meer uh, was, de Giro. Vroeger altijd meer de Giro, ja. ja. Dat was, ja. Uh, Gisteren, vaak improviseren. Ja. Gisteren um, postte Jay Vine een uh, bericht over die, die is uitgevallen. Um, die dat Zwift-contract heeft. Uh, mm-hmm. uh, en, en hij zegt eigenlijk van ja, ik vond het te gevaarlijk. Ik twijfel of ik überhaupt nog wel verder wil met wielrennen. Die is daar heel erg van geschrokken. Um, wat vinden jullie daarvan? Waar, 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 waar twijfelt hij over? Of hij wil fietsen? Wil fietsen überhaupt nog? Ja, dus nou ja, die jongen is er wel achter gekomen dat, dat op, een, op een home trainer zitten of op een, op een Swift zitten of op een Swift doen en, 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 en in een kamertje dat dat iets anders is dan, dan in een peloton rijden. Ik denk dat heel veel renners dat, dat kijk, dat is voor iemand die niet op de fiets heeft gezeten en die het alleen op tv ziet, is dat haast niet te begrijpen wat de dynamiek in een peloton is. Ja. Dat zelfs van uit de lucht. Die bewegingen ziet er, ziet er eng uit, maar dat, dat, is, dat is maar een, een druppel op een gloeiende plaat van hoe het daadwerkelijk is als je daar fietst. En als jij dat gewoon niet gewend bent, dan, dan, dan denk je dat is echt heel eng. Ja. Dat is gewoon echt eng. En je ziet het ook met renners die, weet je, er wordt tegenwoordig veel meer getraind dan dat er in een peloton wordt gereden. En je ziet daarom ook best wel veel grote valpartijen. Ik denk dat dat een van de redenen is. Je ziet vaak dezelfde renners vallen. Het zijn vaak renners die heel lang trainen, niet koersen. Ja, en die jongen die, die komt gewoon naar een hele andere wereld en, 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 en wordt in de peloton gedropt. Ja. En, en ja, vind je komt dat er ineens ook... achter dat wielrennen meer is dan alleen maar hard fietsen. Ja, vind je dat ook eigenlijk verantwoord, onverantwoord van zo'n ploeg? Want hij fietst dus voor UAE en hij heeft dat contract via Zwift dus eigenlijk inderdaad op een uh, stilstaande fiets verkregen. Vind je dat dan onverstandig dat de ploegen denken van oh, dit kan zomaar uh, mee functioneren in een peloton? Ja, ik, 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 die vraag kan ik moeilijk beantwoorden, omdat ik deze jongen, ik ken zijn voorgeschiedenis niet. Hè. Ik, ik, ik weet niet of hij ooit, voordat hij op Zwift ging rijden, in een peloton heeft gereden. Maar... Nou ja, niet veel nee. te zien. Nee. Nee. Maar goed, je ik, kan het ik, proberen, hè? Ik, ik weet, ja. Het is proberen waard. Ik, ik, ik weet, uit mijn periode, toen ik coureur was, kan ik me ook nog wel renners herinneren die niet bergaf durfden te rijden. Ja. Ja, uh, ja d- d- dat was gewoon een drama. Als je, als, je, als je achter zo'n renner zat vlak voor de top van een kon, dan, dacht ik, nou, dan moet ik voorbij. Want als ik in het wiel blijf zitten, dan heb ik het zitten in de afdaling. Ja, daar zitten er, zit er altijd hè, tussen in het peloton. Ja. Zitten jullie er nu nog tussen? Ik kan wel in Mark Mathieu bijvoorbeeld, hè, als een voorbeeld. Uh, succesvolle Franse renner, ja. niet mijn grootste vriend, maar dat maakt niet uit. Hij <laughs> um, is nu ploeg. Hij, 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 hij kwam over als neoprof. Maar die kon dus niet bergaf rijden. Die reed in alle bochten rechtdoor. 
Er was gewoon een drama. Dus die Mark Madio, die, die probeerde je te ontwijken en die probeerde je voor te blijven, want ja. anders had je het zitten. Maar die jongen heeft er uiteindelijk wel leren sturen en hij heeft nog Parijs Roubaix gewonnen. Oké, okay, dus, dus je kan daar je overheen kunt het groeien. Wel, je kunt er wel overheen groeien. En, 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 Pino is, ja, die, nou, is er ook overheen gekomen. Die is er ook overheen gekomen. Dus ja, je kunt je als renner kun je natuurlijk erbij neerleggen dat je niet kan sturen en uh, de handdoek in erin gooien. Maar je, je kunt het ook leren. Ja, ja. Dus ja, uh, onverantwoord. Ja. Er rijdt van alles in de peloton. Ja. Er zijn er zat, hè? Er zijn er zat. J-Fine. <laughs> Kijk, je, je hoeft maar dit seizoen erop na te slaan. En, en, en koekel J-Fine. En, uh, nou, of hij ligt op de grond. Of hij had in het voorjaar. Oh, zo bedoel je. Die... Ik dacht, ik bedoelde van er zijn er heel veel die op die manier een contact hebben. Nee, nee, nee. Er zijn heel veel jongens die, die uh, echt. En weet je, daar wordt ook altijd een beetje lachig over gedaan. Weet je, als je zegt, ja, Kelderman ligt vaak op de grond. En zegt ze, oh, ja, ik kritisch. Of zing. Maar het is gewoon zo, hè? Die ligt vaak op de grond. Geesting ja. ligt vaak op de grond. Ja. Dus, ik vind dat ook niet leuk, maar dat, dat, het is gewoon een feit. Dus er rijden meer jongens in een peloton. Die, 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 en dat weten renners. Renners weten dat als de allerbeste. Die weten van, oké, okay, die moet je gewoon uh, die moet je gewoon niet achter gaan zitten. Ja, klaar, want die, die, het risico is heel groot dat die op zijn op snuffert gaat. En ja. Dat, uh, ja, dat is, is ook niet nieuw. Nee, nou over deze chaotische Vuelta gesproken. We gaan ook met iemand bellen die daadwerkelijk in deze Vuelta is en die nu een rustdag heeft. We gaan bellen met Bauke Mollema. Bouke, wat fijn dat je tijd voor ons hebt kunnen vrijmaken vandaag op deze rustdag. Je zal ongetwijfeld nog wel wat te doen hebben. Dat ga ik straks al helemaal aan je vragen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met het allerbelangrijkste nieuws. Wat vind je van de Champions League loting van Feyenoord? Ja, dat is een mooie loting, denk ik. Het biedt wel kans op perspectief, denk ik. En op overwintering. Een paar mooie historische clubs natuurlijk ook bij. Celtic, uh, Atletico Lazio. en Lazio. Ja. ja, mooie ploegen. Dus uh, het zou mooi zijn als, uh, als we verder komen. Ik uh, vraag je dit natuurlijk omdat je Feyenoord-fan bent. Uh, in hart en nieren, kan ik wel zeggen. Op wat voor manier volg jij nou je club uh, tijdens zo'n grote ronde? Nou, vooral via internet. Uh, mochten ze s'avonds spelen, dan, uh, ja, dan probeer ik misschien wat beelden mee te pakken ook. Oh, echt? Of de rest gewoon, uh, gewoon even Uitslagen, teletekst. Ja, zeker. Als de, misschien niet tegen de kleinere ploegen. Maar ik weet nog, laatst was ik op het trainingskamp. En toen speelden ze, ja, wat was het, tegen PSV of Ajax. Dat was, was alweer een paar maanden geleden. En ja, dan ga ik er toch wel even voor zitten, zeg maar, om, om te kijken. Ja. Heb je nog iemand met wie je je passie kan delen nu binnen jouw ploeg? Nou, met Daan Holen. Dat is een ploeggenoot uh, van mij, ook een Nederlander. Die is helaas geen, geen Feyenoord-fan. Wat wilde ik net vragen? Nee? Ja, voor wie is hij dan? Nee, die snapt niet zo heel veel van voetbal. Die, die is van Ajax. Oh. <laughs> en die, uh, daar kijken, kijken we samen wel eens wat, uh, wat naar wedstrijden. Dus uh, nee, dat is hartstikke leuk. We liggen wel vaak oh, met elkaar op de kamer. Ja, dus je hebt wel een voetbalvriendje in de ploeg. Dat is fijn. Um, ja, ik zei het net al, het is een uh, rustdag. Maar jij had een hele hectische avond en nacht eigenlijk achter de rug. Vertel daar eens over. Ja, dat was, was waardeloos. We waren uiteindelijk pas uh, nou, kwart over drie in het hotel... Dat is natuurlijk een lange, lange etappe ook nog. Ja, kwart over drie s'nachts. Uh, een etappe van meer dan vijf uur. Uh, nog terug naar de bus, afdalen weer. Of, uh, sorry, naar de, naar de douches. Want de bussen, bussen waren al op weg uh, naar het hotel. En het uh, was een verplaatsing oh. van 700 kilometer. Dus wij gingen met het vliegtuig. En, uh, en er waren twee vliegtuigen uh, nou ja, vanaf Moersia naar Valladolid. Uh, een uurtje vliegen, dus dat viel nog wel mee. Alleen uh, het eerste vliegtuig die kon nog net, uh, net landen. 
En uh, wij waren eigenlijk de landing aan het inzetten. Uh, nou, ik denk dat het uh, landingsgestel die was al uit. Dus we konden elk moment landen. Alleen toen uh, ja, barst het nood weer los. Of dat was misschien al bezig. Maar uh, dus toen ineens uh, volle gas gingen we weer, uh, weer omhoog. Nee, je ging met lucht in. Uh, ja, toen bleek dat we... Ja, toen bleek dat we niet konden, konden landen. Je zag echt de licht flitsen van het onweer ook uh, naast het vliegtuig. Dus het was best wel, uh, ja, best wel even schrik ook. Ja. En uh, nou ja, toen even later uh, bleek dat het noodweer nog wel meer dan een uur uh, daar zou aanblijven. Dus toen uh, hebben ze ons omgeleid naar Madrid. Dus uh, ja, kwamen we twee weken eerder aan in Madrid uh, dan de bedoeling was. Ja. En uh, ja, dat was alleen midden in de nacht inmiddels. Uh, nou ja, wat was het... Uh, uh, dat we daar landen. We zouden, we zouden ongeveer tien uur, kwart over tien in Bayadolid landen. En uiteindelijk zijn we denk ik kwart over elf of zo in Madrid geland. En toen moesten we nog, uh, nou ja, eerst, eerst nog een uur voordat we in de bus zaten. En vervolgens nog drie uur met de bus naar het hotel. Jemig. En voor wie geldt dit allemaal? Voor welke ploegen? Nou, niet voor iedereen dus. Dus het is ook, ook niet echt een gelijk speelveld. Uh, nee. de, de meeste ploegen die zaten in het eerste vliegtuig. En wij zaten met, uh, ik denk, vijf ploegen. Met uh, Boergos, Cajaroral, uh, Alpecin, DSM, Arkea, denk ik. Uh, dus ik denk met zes ploegen zaten wij met de organisatie in het tweede vliegtuig. En uh, ja, kwart over drie in het hotel. We hadden ook nog niks gegeten. Dat kwam er ook nog bij. Want uh, ja, de... de, de Diner stond gepland, zeg maar, voor tien uur, half elf, als, als we zouden landen. En uh, ja, we, we moesten snel die bus in. Er was eigenlijk geen tijd om meer ergens te stoppen. Dus we kwamen om kwart over drie aan en vervolgens half vier s'nachts nog uh, ons avondeten uh, lopen opeten. Kan je me beschrijven wat dat dan met je doet? Want je hebt en een, uh, al een slopende rit gisteren achter de rug. Uh, dan heb je een vrij beangstigende vlucht. Dan heb je geen slaap en een raar eetritme. Dat ga je toch echt wel voelen? Ja, dat ga je denk ik wel voelen. Ja. Ik sliep zelf uiteindelijk pas na vijf uur s ochtends, want uh, ik kon, kon ook niet in slaap komen nadat ik net gegeten had. Uh, ja, sommige renners hebben in die bus wel geslapen. Ik, ik zelf maar een kwartiertje denk ik, dus, dus ook niet echt veel. En uiteindelijk, nou ja, ik denk van vijf uur tot wel lekker uit kunnen slapen tot, tot na, na elf uur. Alleen, oh, uh, ja, het is toch een beetje een gek ritme. Dus yeah. Ik hoop dat ik vanavond nog wel weer in slaap kan komen. En ja, dat is natuurlijk niet ideaal. Het is gewoon, ja, zeker als je zo, zo dicht bij de landing bent, dan wil je gewoon snel naar het hotel en eten en, en rusten. Ja. En ja, in een grote ronde hakt, hakt dit er wel in. Ja, zeker na zo'n hele zware week. We de afgelopen weken 35 uur op de fiets gezeten. En dan, dan is ja. de vliegreis op zich is, ja, een belasting, denk ik, voor je lichaam. Is wel een risico, denk ik, ook als topsporter om, om misschien wat op te lopen, zelfs tijdens een vlucht. Maar ja. normaal op zo'n manier. Jeetje, en Jumbo Visma was al zo sterk en nu hebben ze ook nog goed geslapen. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, de meeste klassementsploegen zaten in de eerste vlucht. Dus uh, ja, dat is misschien maar goed ook. Uh, kijk, voor ons, de tijdrit is gelukkig morgen. Dus dat is ook, ook ja, voor de meeste renners nog, nog een halve rustdag. Dus dat is wel, wel fijn. Maar uh, ja, ik ben nooit zo'n fan geweest van, van vluchten in een grote ronde. En uh, nou ja, als het op zo'n manier gaat, uh, dan is Nu ben ik klaar wel, mee. Uh, ja, zeker. <laughs> en, um, want wat is de, uh, het plan van Lidl Trek eigenlijk? Vrijbuiten? Want jullie hebben niet echt een kopman. Nee, ons plan vanaf het begin is geweest echt voor etappes te gaan. Uh, Juan P. Lopez, die, die reed vorig jaar wel een hele sterke Giro. Die wilden we wel ja, in het klassement houden. En dan ook misschien nog met een vlucht een keer tijd proberen terug te winnen. Om ja, eventueel nog een keer richting top 10 of top 15 te gaan. Uh, maar het eerste, eerste doel was gewoon voor etappes. We hebben Edward Teuns hier, een goede sprinter. Die is, die is nu twee keer derde geweest. En uh, nou ja, dat was het twee, drie dagen geleden. Had hij had een goede kans, uh, was hij er best dichtbij. Ja. Er komen nog een aantal sprints voor de maan. 
En voor de rest uh, ja, hebben we een aantal goede klimmers mee. Of in ieder geval jongens die in de ontsnapping mee, uh, mee kunnen komen. Zoals gisteren uh, Gabe Reitseger. Die werd, uh, werd vierde in de, in de aankomst bergop. En uh, ja, op die manier hopen we ons de laatste twee weken ook te laten zien. Ja, en nog even over jou. We hadden, je zei net al top 10, maar we hadden even een statistiekje opgezocht. In alle 23 grote rondes, het is je 23e grote ronde, heb je minimaal één keer top 10 gereden. Um, welke etappe kunnen we daarvoor een kruisje bijzetten? Ja, deze, deze ronde moet dat nog, uh, nog gebeuren. Dus ja. Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik moet zeggen dat de benen nog niet, niet geweldig zijn geweest de afgelopen nee. weken. Uh, ik had niet echt de ideale voorbereidingen op de Vuelta gehad. Ik was een tijd in Nederland geweest. Ik ben ook nog ziek geworden, waardoor ik een aantal trainingen heb gemist. Maar ja, de laatste, laatste weken of laatste dagen gaat in ieder geval wel elke dag wat beter. Dus uh, ja, misschien doet deze rustdag maar goed. Uh, ondanks uh, nou ja, die, die voorbereiding en uh, die, nacht, uh, die verkorte nacht gisteren. En ik zie wel deze week, uh, misschien de dag na de tijdrit zou wel voor de ontsnapping kunnen zijn. Maar vooral zondag uh, is denk ik een hele mooie rit. Uh, voor, voor, de, voor de vluchters in ieder geval. Uh, nog een paar mooie bergritten, maar uh, ja, die kunnen ook wel voor de klasse mensenrenners gaan zijn. Ja, oké. Nou ja, we gaan uh, op je letten. Misschien uh, doet de chaos je wel goed. We willen je in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd op deze rustdag. Jij gaat nu uh, de tijdrit voor morgen verkennen, toch? Nou, dat zou ik gaan doen eigenlijk. Uh, We zouden om uh, om tien uur ochtends hier vertrekken, maar dat is uh, is dus niet aan door door deze nacht. En uh, het regent hier nu ook nog, dus ik ga over een paar uurtjes als het droog wordt. uh, Dan ga ik nog een uurtje fietsen en dan uh, morgenochtend alsnog uh, de tijdrit verkennen. uh, Ah, oké. Nou, dan zou ik zeggen, uh, ga nog even lekker slapen. En uh, in ieder geval heel erg bedankt voor je tijd. Heel veel succes en uh, tot gauw. Mannen, ik zie jullie in mijn ooghoek nee schudden. Jij kijkt geschrokken, maar vooral jij, Theo, zit af en toe echt van... Ja, dit lijkt me verschrikkelijk. Ik kan me voorstellen dat jij als ploegleider dat dit een soort nachtmerrie is als dit met je renners gebeurt. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want uh, ja, daar wordt, daar wordt dus echt niet beter van. Hè? Nee, want vertel eens, wat doet dat met het lichaam? Wat is zeg maar het meest destructieve? Ja... Ja, de stress van uh, ik, ik wil uh, op tijd uh, eten, ik wil op tijd naar mijn bed, ik wil uh, herstellen, ik wil uh, rusten, ik wil mentale rust. En, en in plaats daarvan ben je gewoon tot, ja, tot, tot, tot drie, vier uur s'nachts ja. ben je in de weer. Ik heb dat als, als, als renner en als ploegleider gelukkig nooit meegemaakt, zo extreem. Maar... De, maar je ja, zegt vooral eigenlijk dat mentale stuk ja, is eigenlijk dus, de stress is, die je over het niet het slapen is de hebt kunst, is erger dan ja, het niet slapen. Het is, de, het is ook weer de kunst van, 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 van de klasse mensrenners, van, van, van de renners, om, om, om de, ondanks de ellende je er niet druk over te maken. En het mag gewoon over je heen te gaan. Ja. En te ondergaan, ja. want ja, het is een voldongen feit en je kunt er toch niks aan veranderen. Maar ja, dat is natuurlijk altijd het, het, de aard van het beestje. Je denkt, shit, en ik moet en ik zal en ik kan niet en nu, en nu ga ik. En, ja. maar, leg Loslaten. Maar, la, laat me los. Maar ik denk dat Bouke daar wel... Uh, die kan ja, wel heel goed, denk Die is daar wel goed in. Ja. Bouke best al wel ja. voor zijn doen geïrriteerd over wat er ja, gebeurt. Ja, 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 ja. Maar, maar, omdat hij ook niet zo lekker fietst, hè? dat zei hij ook. Ja, dat dus zijn benen zijn niet perfect, dan, nee. dan, 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 dan is alles wel te veel. Hè? Ja. 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 Maar had jij dat goed gekund uh, als dit jou overkwam? Nee, hier was, was ik niet zo'n ster in. 
Nee, hier was ik geen ster in. Om, uh, Wat ik, ik was juist iemand die het allemaal onder controle moest hebben. Dus ik moest eigenlijk lopen zoals ik het uh, op voorhand had bedacht. En ja. Ik was je niet go- ik, ik had, Dat had in mijn kop gekropen. Ik weet dat wij het één keer hebben meegemaakt. In, uh, daar was jij ook bij. In Tour 97. Uh, dat was de finish. Was op 14 Juliet. was de finish in uh, Loudenfiel, denk ik. Won Brochard. En dan moesten we over de, de Perissoerde nog terug. En, en toen was de partij of zo, van Luchon, die klim, die was uh, afgesloten. En wij sliepen in Spanje. Dus ja. we moesten helemaal eromheen Port, rijden. Paul de Portillon. Ja, Portillon. Portillon. En dan moesten we helemaal omheen rijden. En dan ja. kwamen we in Spanje. Goed hotel overigens. Maar de volgende dag was het om negen uur start. Want dan was de rit naar Andorra. En dat was een rit van, uh, van 260 kilometer of 240 kilometer. En een hele lastige bergrit. En moest om negen uur. Dus betekent om zes uur eten. Dus om half zes opstaan. En wij moesten ook dat hele stuk weer terugrijden. En, en ja, dat was ook een heel kort nachtje voor ons. En wetende dat de, de, de Franse ploegen op de finish sliepen. Waar ook volgende dag weer de start, de start was. En dan denk ik weer de klootzakken van de Tour de France. Weet je, die hebben de Franse ploegen precies op deze dag daar laten slapen. En dat kruipt dan in je kop. Ja, dan denk je van, ja, wij worden hier gewoon geflikt. En dat, ja, de, de een gaat daar wat makkelijker mee om dan de ander. Ja. Goed herinneren trouwens. Ja. Oh, dat Zo, was ook verschrikkelijk, ja. Het waren lange ja. dagen, zeg. Oh. Ja. En als ploegleider moet je natuurlijk dan zelf doen alsof je rustig blijft. Terwijl je natuurlijk ook uh, ah, maar, als zoiets ja. overkomt, toch? Je moet de rust ja. bewaren. Ja. Ja. Maar ja, maar, personeel, uh, die, die fietsen moeten nog gepoetst worden. Die moeten zorgens weer, de bidonnen moeten gevuld ja. worden. Masseren. Ja, masseren nou, nog. Uh, allemaal. Het is niet alleen voor die renners. Hè. Het, is, het is heel de ploeg die daar echt uh, even zwaar onder stress staat. En dat is ook niet voor een eendagse wedstrijd. Hè. Het is uh, dag daarnaast gewoon weer feest. Ja. En iedereen moet scherp zijn. En dat, uh, ja, dat het is wel typisch iets voor het wielrennen. Want het, het is is echt iets dat dat gewoon ook nog altijd gebeurt. En uh, rustdag überhaupt is al een drama, vind ik. Ja? Maar ze kunnen net zo goed doorfietsen en een ritje van 100 kilometer doen. Vlak. Zonder vind je dat, wind. ja? Zonder wind, 22 graden. Denk, nee, ja. denk je dat het gros van de wielrenners dat vindt? Ja, tuurlijk. Ja, want dit, dit is lekker zo. Weet je dat je... Nou, ook die, die jongen die ligt op bed. Die, die had eigenlijk gedacht, ik ga om tien uur lekker die tijdrit verkennen. Nee, dat gebeurt al niet. Dus heel die dag die is gewoon om zeep. Dus je ligt jezelf een beetje op te, op te naaien. En dan, en dan echt rusten doe je niet. Uh, je bent uit je ritme. Nou, ik, ik, ik geloof niet dat, uh, dat als je de meeste renners vraagt... denk dat ze liever... Nou, daar heb je alleen niet voor het uitkiezen... maar ik denk dat ze liever een heel rustig ritje zouden hebben. Ja, Zo'n maar 30, het is ook wel een dag om even je wonden te likken, toch, Theo? Ja, voor sommige renners komt het dan wel uh, geroepen. Maar, ja. maar ik, 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 ik snap het helemaal. Ja? Want ik, ik zat als renner ook nooit op rustdagen ja. te wachten. Want... Weet je, nou, en, en, en daar komt er soms ook nog familie. Ja, het is helemaal Vaak. geen rustig. Dat is echt en, erg. Ja. Ja, ja. ja, maar dan maar moet je ook weer tijd voor maken. Je ja. moet s'morgens trainen, ja. je moet dit, je ja. moet dat. En ja. Je moet hier een mediamoment en de pers. En je moet interviews en masseren. En je hebt nog dingen door te nemen. Ja. Ja. Je bent, ook als ploegleiding je bent, je bent de hele dag druk, als renner ja. ook. En, en is je familie ook in de Tour... En uh, dan, dan, dan wil je dan ook wel even een paar uurtjes mee zitten. Maar je moet niet denken dat je dan ergens rustig op een terrasje kunt gaan zitten. Want je, oh, daar zit, oh, nou, dus privacy heb je dus niet. Nee. Dus nou, ik ja, zei altijd van, blijf alsjeblieft thuis, want nee, we hebben er niks aan. Ja. Nee. Ik, 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 ik ben er niet voor jullie en we hebben geen privacy. Dus het, het is altijd frustrerend als, als er dan familie is en je hebt er helemaal geen tijd voor, weet je. Ja. Dan denk je, hé. Nee, want het is ook, ook, je, je, ook als renner, ook al zit je honderd jaar op die fiets... iedere keer denk je, ah, rustig, rustig, dan kijk je naar uit... en het val, iedere keer valt het tegen, want het is gewoon tegen. geen rustig. Het is en, geen uh, rustig. Mollema die, uh, ging dus nu nog even slapen, maar wat denken jullie van hem... Uh, en wat verwachten jullie eigenlijk nog van hem in deze Vuelta? 
Nou, ik denk dat hij eerst nu maar gewoon lekker in zijn bed moet blijven liggen. Ja. En dat tijdperkoer, dat kan hij morgen op de, op de fiets ook al verkennen tijdens die tijdrit. Ja, hij hoeft toch niet vol te gaan. Daarom dus, ja. Uh, Want hij is ziek geweest, maar eigenlijk was dit op zich wel... Zaten er etappes tussen die hij op zijn naam had kunnen schrijven, toch? Nou, in ieder geval meedoen voor een, voor een ritwinst. Ik denk zo'n rit als gisteren bijvoorbeeld. Uh, uh, zeker als je ziet dat die kopgroep vanuit de eerste waaier ontstaat. Uh, Mollema... Een Nederlandse coureur is niet iemand die snel, is niet een jongen die snel de waaier mist. Dus dat, dat was eigenlijk gisteren bijvoorbeeld, was wel echt wel een prima dag voor hem geweest. Ook als je kijkt naar wat voor renners er mee zaten. Uh, maar ja, zijn hele seizoen loopt nog niet, uh, niet top. Je ziet ook dat hij, hij is gewoon wat minder aan het worden, maar dat kan hè. Ik bedoel, op die ja. leeftijd is dat niet uh, heel raar. Maar denk maar, je dat dit inderdaad een neerwaartse lijn... Uh, nou, dat hoeft niet, maar je, hij heeft een iets minder jaar. Hij is iets minder aanwezig. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist dat hij reed, maar ik heb hem nog niet gezien. Dus dat is al zegt genoeg. Ja. Weet je, en dat... Uh, uh, maar ja, pak lijst erbij. Ik denk dat hij uh, mag ook wel een keer een beetje minder gaan. Hè? Ik bedoel, ja, het is niet zo dat het altijd maar beter en beter gaat. Als je ziet wat die jongen allemaal gewonnen heeft. Oef. Zo stiekem. Ja. Nou, dan... Uh, dan uh, kan die zo stoppen, hè? Ja. Ik bedoel, het is geen niet te schamen. Nee, hij nee, gaat niet voor lul, nee, 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 nee. Nee, nou, een andere Nederlander die zich niet hoeft te schamen. Want er zijn natuurlijk nog meer koersen bezig, zoals de Ronde van Groot-Brittannië. Olaf Kooi, uh, die won uh, dit weekend. Heb je daar iets van meegekregen? En is dat de ronde die jullie bekijken? Of? Ik heb het gezien gisteren. Ja, ik heb een beetje zitten, nou, niet echt sep. Ik heb op zo'n app gekeken. Het liep allemaal een beetje synchroon. De kilometers met de Bretagne Classic en Bretagne, Groot-Brittannië. Ja. Vuelta. Hij vandaag trouwens ook gewonnen. Oh, nog een keer gewonnen. Ja, Oké, okay. ja. ja, het is al afgelopen zijn ze vroeg. Gisteren waren ze wat later, maar de... Uh, ja, gisteren was het uh, eentje uit het boekje. Uh, van Aert die moest alleen even naar rechts sturen. En uh, kon je er langs laten. Anders had Van Aert denk ik gewoon als Kooi het hem had gegund. Maar uh, ja, Kooi is aan een geweldig seizoen bezig. En uh, ja, die is echt op weg om, 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 om werelds, een van de werelds beste spurters te worden. Als het zo, zolang dit al niet is, zeg maar. Ja. Uh, ook een jongen die wat meer kan dan alleen sprinten, denk ik. Dus ja. is, uh... En dit zijn dus ook koersen die jij kijkt. Je kijkt gewoon eigenlijk alles. Nou, niet altijd. Maar gisteren toevallig zondag, ja. rustig. Dan uh, kijk ik wel. Ja, maar je kan niet alles kijken. Nee, tuurlijk. Dus, uh, dan word je helemaal gestoord. Dan, dan worden ze thuis ook niet echt vrolijk van. Denk ik. <laughs> Theo, kijk jij dat, dat ook bijvoorbeeld? Uh, ik blijf er niet voor thuis. Maar als de koers op tv is, op Eurosport of op de Bel of de Nederlander, dan, dan kijk ik altijd veel ja. ja. Uh, maar ik, ik ben niet zo dat ik dan nog de laptop aanzet om uh, op internet allerlei uh, televisiekanaaltjes op te zoeken of livestreams uh, waar ik dan ook nog eens een keer uh, koers kan volgen. Nee. Ik kijk toch een beetje uh, zeg maar Eurosport en de, de reguliere tv-zenders. En, ja. en achteraf, zoals Eurosport, die uh, herhaalt dan bijvoorbeeld... Uh, de Hamburg Classic, de dag daarna. Nou, kijk, een dagje later even de finale van, uh, van Hamburg. En, uh, ik, ik, ik hou het allemaal wel een beetje bij. Maar... Ja. En waar ligt die grens bij jou, Michael? Want je hebt uh, ook de Maryland Classic. Dat is een uh, nieuwe Amerikaanse... Canada. Of uh, ja, ik dacht in Canada toch, of niet? Maryland. Ja, dat ja, dat is ja nou zie je, dat weet ik Ik dacht Noord-Amerika, maar... Ja, maar, ja. ja. Um, dat is allemaal om het even. Skelmozen, Willem. Ja. Uh, dat, dat is een nieuwe leuk, koers dat... die vorig jaar uh, is gestart eigenlijk. Maar ik zie dat je die dus ook... Uh, Gemist hebt. 
Gemist <laughs> ja, die heb ik gemist. Nou, ik ja. weet wel dat die was, want uh, mijn, uh, Steven, mijn maat, die zit daar. En, uh, ja. Mijn dochter was zaterdag jarig, dus ik kreeg een berichtje van hem van uh, uh, nou, Ik wist dat hij niet kon komen op de verjaardag, omdat hij uh, daar zat. Maar ik heb die koers niet gezien, want het zal waarschijnlijk s'nachts zijn geweest. Maar de, uh, er zijn ook zoveel koersen, het is gewoon niet normaal. En, dat en alles is, uh, op tv, hè? Ja. Alles is ergens ja. te vinden. Ja, het, is, het, is wel heel, heel, uh, het lijkt dit jaar nog veel erger te zijn. En, uh, nu hebben we het WK al gehad en dat is voor mij ook een klein beetje... Normaal in deze tijd, dan, dan volgde ik het wat meer... omdat je in aanloop was naar de WK. En dan wil je wel weten wie waar goed is en ja. hoe het allemaal zit. En nu lijkt het een beetje als een nachtkaars uit te gaan. En ja, alleen wel het in die uh, Maryland Classic er nu zes World Tour ploegen meedeven. Vorig jaar vier. Dus blijkbaar wordt het uh, in het profpeloton wel serieuzer genomen. Of is er in ieder geval een beweging gaande... dat er ofwel misschien meer geld in wordt gestopt? Of wat, wat gebeurt daar, denk je? Is dat iets wat, wat in de komende jaren meer op onze radar gaat komen? Uh, of de echte, echte toppers met z'n allen daarheen zouden trekken, dat, dat betwijfel ik. Zeker als het WK gewoon weer op de, uh, in deze tijd verreden gaat worden. Dus mm-hmm. dat die later is, dan weet ik niet of dat heel aantrekkelijk is om, om, om daar te gaan koersen. Nee, Theo, jij hebt ook in Amerika gekoerst, toch? Ja, ik, ik heb een, afgelopen decennia heb ik heel veel wedstrijden gezien in Amerika. Ook deelgenomen aan, aan, aan wielerwedstrijden. Nou, de foto hier is uh, van, van de Course Classic 86. Ja. Met Erik Breuking. Uh, Vertel daar eens over. Voor mij persoonlijk, dat is de mooiste wielerkoers die ik ooit heb gereden. Oh, ja, die was echt schitterend. Nou, leg me dat uit. Ja, we starten in San Francisco met een proloog op uh, Telegraph Hill. Ja. Uh, dus die hele stijle straatjes omhoog die je kent uit ja. die Amerikaanse films waar ze met die auto's ja, vanaf vliegen. Ja, keitjes die daar zo liggen. Nee, het zijn geen keitjes, maar nee? ze echt... Uh, trappetjes oh, zo. Ja, ja, ja. Van die trappetjes ja. Nou ja, je moet je voorstellen dat je met een jetlag uit een vliegtuig komt... en de verzetten zijn niet aangepast. Oh, we gaan even het parcours verkennen. Maar ik denk dat drie kwart van de ploeg moest lopen. Hoeveel procent is dat? Ja, dat is wel 18 procent. Stukken of. is echt heel stijl. En dan Criterium Fisherman's Wharf. Dag daarna. En dan een, een, een etappe naar Old Sacramento. Dat is ook zo'n mooi cowboystadje. En dan reden we via Utah, Reno. Uh, um, dat is een, zo'n gokstadje door de woestijn uh, naar Zuid-Colorado. En dan van die bergpassen van 3000 meter. Uh, en dan uh, road criteriums in Aspen en in Veel, Estes Park. Die, die Amerikaanse moderne wintersportplaatsen. Ja. En dan over die, die kols van, van 3000 meter. Dat was gewoon geweldig. Maar je had gewoon een vakantiegevoel. Ja, dat was gewoon een vakantie. Dat was zo mooi. Ik dacht mooi. dat renners nooit echt konden genieten. Nee, maar, maar, maar goed, we hebben in, in al die jaren zijn er, zijn er best wel veel Amerikaanse wedstrijden geweest. Hè? En die werden dan groot, die kwamen op de kalender. Nou, op een gegeven moment gaat het uit als een nachtkaars. Waarom gaat het dan eigenlijk uit als een nachtkaars? Ja, er zijn er een aantal uh, organisatoren en, met, en grote sponsors, die pompen daar een paar jaar geld in. En dan is het weer van, ja, maar nu gaat het, 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 het wegwielrennen in Amerika, dat komt nu ook echt van de grond. Ja, met Greg LeMond en met Lance Armstrong. En er komen allemaal wedstrijden. En dan zie je, in de praktijk zie je dan gebeuren... nou, dan gaat het een tijdje goed en dan verdwijnen die wedstrijden weer. Ja, Greg LeMond is er ja. niet meer, Lance is er niet meer. En dan, Hino? Ja, Hino heeft de Course Classic ook gewonnen. Maar hetzelfde geldt voor Canada. Dus in Canada ook uh, ja, wereldbeker Montreal, gehad. Uh, is het weer weg en komt het weer terug. Ja. Maar het is vooral ook, als je, als je zo'n Maryland Classic... als je daar omheen mooie wedstrijdencyclus bouwt of een leuke rittenkoers... dan is het ook de moeite om daar naartoe te gaan. Yeah. Alleen, je bent altijd afhankelijk van... 
van een paar sponsors en van een organisator. Terwijl het wielrennen in Europa wordt echt veel meer gedragen door, door traditie, mm-hmm. verleden. Ja. En dat heeft een veel bredere basis. In Amerika is het toch wat meer ad hoc. Ja, maar je had het dus niet willen missen. Want ik, mij staat ook ja. bij, je hebt ook de Dupont Classic gedaan. Ja, die heb ik ook gedaan. Dat viel ja. mij op omdat daar een miljoen Tour dollar Dupont. aan... Tour Dupont, ja. Ah, Tour Dupont. Ja, de Tour Dupont. Ja, een miljoen ja. dollar aan prijzen geld. Ik, ik, daar, ik heb nog een Ik heb nog een anekdote uit, uh, uit 83. <laughs> er was tijdens uh, dubbele, er was een dubbel programma. Ik reed toen bij TI Rally, bij het ploeg Post. En er was uh, in april, p- tijdens Parijs Roubaix, was ook de Tour of the Americas. En nou, er was, binnen de ploeg was er een, een, een enorme strijd gaande. Tussen aanhalingstekens van wie, wie mocht mee naar Amerika? Want er was zo godschuwelijk veel geld te verdienen. Ja. Dus ja, iedereen wilde naar Amerika, weet je. Want uh, nou, zakken vullen. En jij ook. Ja, en de rest die moest uh, prijs hoe bij rijden. Ja. ja. Uiteindelijk is er een afspraak gemaakt. Het prijzengeld wat werd uh, verdiend in Amerika... werd verdeeld tussen de renners die in Amerika hebben gereden... en de renners die prijs hoe bij rijden. Dat is toch ook wel bijzonder. Dat is slim. Ja, dat hebben we toen in 96. Daarom heb je dat toen in 96. Toen mocht ik Tuur de Pond rijden waar de miljoen euro of een miljoen ja. dollar was. En ja. toen uh, moesten we dat ook delen. Ja. Dat was jouw idee dus. Ja, ja, Smeer, ik denk, ja. ja je moet het zeggen. Jouw vier zakken te vullen daar. Ik mocht eindelijk een keer naar uh, Dupont toe. Want datzelfde verhaal, ja. daar wilde ja. je dat wel eens zien. En uh, ja. toen... Uh, het was inderdaad, het was er ook nog een andere koers, denk Frankfurt of zo. En toen moesten we ook met die mannen ja. delen. Ja. En, uh, maar hoe liep dat af dan? Want er werd er. Uh, we reden nog best wat, goed. Er nog wat te delen? Ja, ja, ja. Van Bonnie een rit nog? En... Van Bonnie denk ik een rit. En uh, Dekker die reed kort in de tijd rit. En we zullen ja. wel kort klassement hebben gereden. Nee, we reden daar wel oké. Okay. Ja, we ja. hebben wel wat verdiend. Maar dat was best wel leuk om te doen. Uh, was, uh, ik reed zelf niet zo heel goed, maar het was wel leuk. Ja. Wel leuk om mee te maken. En we reden een criterium in Philadelphia, dat was wel bijzonder. Maar voor de rest was het niet super lastig koers of zo. Nee. Nou, dus er is een aantal mensen, dus een aantal renners is daar nu. Maar ik vind het altijd een gekke tijd voor de, voor, voor de meeste renners die niet de Vuelta rijden. Uh, ja, die zitten dus, hebben vaak niet meer echt veel te fietsen. En ze hebben natuurlijk ook nog hun contract die nog moet worden verlengd. Het lijkt me een gekke tijd voor ja. veel renners nu. Moeilijke tijd, ja. Je zag ook, ook in het verleden is dat altijd zo geweest. Maar gelukkig hebben ze dat WK weer een beetje naar voren gehaald. Want het, het zijn ook tijden geweest dat het WK gewoon half oktober was. Ja. En dan is het nog lastiger deze tijd. Maar de, als je 25 september het WK rijdt rond die periode... ja, dan heb je gewoon... Je hebt zat mooie koers. Hè? Je hebt Groot-Brittannië, je hebt Bretagne Classic... je hebt uh, Belgische klassiekers dadelijk. Dus je, je, je hebt wel een periode waar je heel goed kan voorbereiden... op een WK ja. zonder de Vuelta te rijden. Dus dat... Uh, uh, er zijn altijd een aantal renners die daarvoor kiezen. En nu, nu is dat WK niet. Dus ja, dan, dan, dan zie je ook dat deze koersen wat, 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 wat zakken. En je hebt dan nog het EK in Nederland. Maar voor de rest is het, uh, ja, zie je ook dat veel renners al de, de handdoek gaan gooien. En dat ze niet meer heel erg gemotiveerd aan het vertrek staan. En dat is ja, een klein beetje denk ik door de seizoensplanning van het WK. Dat dat een klein beetje in de vergetelheid raakt. Maar dat is moeilijk. Dat is een lastige periode dit jaar om te koersen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, we gaan naar onze vaste rubriek. Uh, namelijk uh, onze eigen Cor. Met de foto van Cor. Heel even dacht ik dat Julius en Marijn van den Berg twee fietsende broers waren. Maar het is Lars en Marijn die uit hetzelfde nest komen. Ik heb in ons uitgebreide archief gekeken en deze foto bracht mij op het verkeerde spoor. Er zijn nog wel een aantal renners die dezelfde vader en moeder hebben. 
Danny en Boy van Poppel, Peter en Jurees Chagan en Andy en Frank Schleck heb ik ooit zelf gefotografeerd. Maar de meeste herinneringen heb ik aan de Belgische gebroeders Plankaert. Met Walter, hij is de oudste, kon je praten over serieuze gebeurtenissen. Dieper het gesprek ingaan dan alleen maar goedendag en de prettige wedstrijd wensen. Eddie Plankaert was meer de losbol, die hield wel van een gore grap. Samen lekker moppen tappen en regelmatig gebeurde dat vlak voor de start. Ik vergat dan soms dat ik foto's moest maken. Je zei net, uh, off-camera, daar kan ik een boek over schrijven over die gasten. Want die ja. hebben bij jou in de ploeg gezeten. Ja, ja, ja. Nou ja, Eddie Plankaart uh, is natuurlijk de, de speelvogel paljas van, van het peloton en van de ploeg. Maar hij vergat soms ook niet uh, om, uh, om een wedstrijdje te winnen. Want het was een onwaarschijnlijk goede renner, heel veel ja. talent. Maar, maar die kon alles. Die won met kaarten, die won met goochelspelletjes. <laughs> uh, die, die kon achterstevoren fietsen. Dat was echt zo'n handige, zo'n handige jongen. Maar ook uh, kattenkwaad uithalen in de ploeg. Die, die gasten die hebben, wat, uh, die hebben wat uitgespookt, jongen, in hotelkamers en buiten die hotels, echt. Nou, kom, je doodkist? Ik kom, kom er niet meer bij. Nou ja, toen was ik nog renner, maar uh, Walter, uh, die, die, die was in 84 toen uh, Panasonic zijn intrede deed in uh, het profpeloton, uh, ploeg Post. Die was toen nog uh, renner. En die kreeg toen, uh, ja... Die stopte toen met wielrennen na dat voorjaar en werd ploegleider. Uh, en toen ontstond er nogal wat wrijving tussen ja, post-toenwaardige rechterhand Jules de Wever en Walter. En dat, dat, uh, dat ging toch niet helemaal goed. En ja, ja dat, dat, ook dingen hebben we meegemaakt. Uh, twee schitterende kerels overigens. Maar uh, ja, daar kun je zoveel over, over, over vertellen. Maar Walter was natuurlijk ook wel een speelvogel. En, en die moest toen van de een op de andere dag moest hij, uh, kreeg hij het sturen in de handen van de ploegleiderswagen. Moest hij had hij ineens een heel andere rol. Dus daar moesten renners ook al aan wennen hoor, in die ja. tijd. Ja. ja, maar ook, dus je hebt wel heel erg om ze gelachen ook. Ja, dat is echt schitterende kerels. Ze hebben, ze hebben nu nog een of andere serie op de Belgische ja, ja, televisie. Ze hebben nog steeds, uh... Zo'n reality soap. Uh, ja. De plankaart. De ja. plankaart. Nee, ik toevallig kreeg ik laatst een berichtje van, van Eddie. Ik heb nog jaren met hem uh, to the show gedaan. Ach ja. Dus uh, ja, ik vind het een mooie kerel hoor. Ja. Ik, ik, ik heb een boontje voor, voor Eddie. Ja. Maar Willy was de beste, hè? Ja. Dus dat zeggen ze alle drie. Ja. Of uh, Walter en Eddie zeggen dat. Ja. Willy was de beste. Ja. Uh, ik vind het mooie, mooie, uh, ja. Ja. mooie mannen. Wel gemogen, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, we hadden het net al eventjes over contractverlengingen. Wij hebben ook contractueel nieuws. Want wij hebben een nieuwe aanwinst bij Cyclo. Een nieuwe ambassadrice. Namelijk Lotto Destiny renser Mieke Doks. Mieke, van harte welkom. We zijn heel blij met je en jullie gaan haar vaak voorbij zien komen op onze socials. Maar ze doet het ook nog eens heel goed, want ze kronen zich zaterdag in Hulsten tot West-Vlaamse kampioenen. Dus van harte gefeliciteerd, Mieke. En ja, mannen, we zijn alweer bijna bij het einde van deze aflevering gekomen. Maar ik wil toch nog even een beetje vooruitblikken op de Vuelta en uh, ook nog even hebben over Sepp Koes. Die uh, in het rood rijdt. En uh, ik wilde jullie eigenlijk even een filmpje laten zien. Ja, ik, uh, wij hadden het hier op de redactie over. Is dit nou echt of is dit nep? Nee, dit zal wel echt zijn. Ja, dit, dit, een paar keer in Spanje op het podium gestaan. Die flessen die je daar krijgt, is het toch gewoon echt... Uh, dat zal geen Champagne zijn, maar kava of zo. Ja, maar hij drinkt veel. Ja, hij heeft dorst gehad waarschijnlijk. Maar dat is... Uh, weet je dat er dat... En dat weet Theo beter, maar... 
vroeger, en namen renners in de finale champagne... Om, om een beetje nog een keer zo'n extra ja, klopt. kick te krijgen. Dat, 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 dat neem zelf maar eens een ijskoud glas champagne... als je een beetje nuchter bent. Dan kan je wel eens zo, boem, helemaal open aanstaan. Dus dat deden renners als een soort finale fles, finale koker. Ja. Maar die, die, dat, dat hoeft niet slecht te zijn. Er zitten een beetje suikers in. Dus, uh, je bent niet onder de indruk, zie ik. Nee, joh, dat, is toch, uh, dat, dat hoort toch een beetje bij. Normaal, nou, wij dachten uh, echt, en ik dacht ook... Oh, die, dat ga, die gaat je pleurt van het podium. Ja, nee, maar joh. je kan ook doen alsof je heel veel wij, dronken, wij dronken aan tafel wel een, Weintje, een, ja. een glaasje wijn. Maar dat ik begrijp dat, dat ja. tegenwoordig dat er heel veel renners zijn... die dus helemaal, helemaal niet nee, meer dat is drinken. Daarom, dus inderdaad, tafel, dat leek glaasje wijn wel heel veel. Maar daarom, nou ja, het is niet veel, kom op zeggen. Okay. Dit is, nee, dit, dit, dit okay, we is noteren dat dit Je ziet het alleen niet meer, maar ik denk nee. dat vroeger iedereen dat deed. Ik bedoel, in België staan ze toch ook met van die grote biertjes op het podium. Ja. Maar dan hoeft ze de dag daarna niet fietsen. Zeg nee. Maar. nee, dat kan echt wel een keertje, zeg. Zo'n okay, okay. Dus een dag daarna eruit. Niet, nou, dan tot slot nog even jullie ja. prognoses voor de komende weken. Want uh, morgen start het met een tijdrit. Gaat het nog over hoop? Gaat uh, Sepp Koes misschien een hele goede tijdrit rijden? En uh, wat, wat, wat denk jij, Theo? Wat... Uh, ja... Ik denk dat, dat, dat Koes geniet van, 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 van het moment, moment, van zijn trui. Uh, dat hij dat 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 daardoor ook veel energie uh, verspeelt. Met uh, nou ja, alle plichtplegingen. En, uh, het is voor hem allemaal betrekkelijk nieuw. Uh, dat kost allemaal energie, ook positieve energie. Uh, ja, ik, ik denk uiteindelijk dat er ook iets uh, aan het langste eind gaat trekken. Ja? ja? En waar baseer je dat op? Nou ja, zijn tijdrit, uh, zijn gretigheid. Uh, hij is ongelooflijk ontspannen. Um, ja, natuurlijk zal hij misschien Koes ook wel uh, een succes gunnen. Maar ik, ik, uiteindelijk denk ik dat het ook iets gewoon de koelbloedigste is. En uh, ja. Ja, de, de, ja, ik denk dat hij... Uh, Vinegaard heb ik ook met twijfels over. Ik denk Roglic, mentaal ook. Oké, okay, Michael? Vinding. Ja, ook, uh, uh, ook Roglic. Ik denk Vinegaard is niet top. Die is goed, maar die is niet top. Uh, even een poer, veel zwakkere ploeg. Uh, heeft niet die ervaring die Roglic heeft. Je zag het gisteren ook in die aankomst, die geen aankomst was. Dat Roglic gewoon zijn eigen gang mag gaan. Dat Koes een klein beetje op achterstand zit. Dus ze kijken daar niet echt naar. Uh, wat een enige wat zou kunnen is dat, dat, dat Koes er doorheen fladdert. En dat het hem toch lukt. Omdat hij verder geen druk meer heeft. Zijn Giro of ze wel is geslaagd. Maar voor mij heeft Roglic gewoon uh, veruit de beste, beste papieren. En ook als je ziet hoe dominant die ploeg is. Lijkt wel eens wat voor het uitkiezen hebben wie deze Vuelta gaat winnen. Dus ja. dat uh, lijkt me heel sterk uh, mocht de winnaar niet uit de ploeg komen en mocht het niet Roglic zijn. Nee, nou ja, we gaan het zien. We hebben nog uh, twee weken te gaan. Daar gaat ook onze prijsvraag over. En eigenlijk is het dus heel makkelijk, want je hebt hier al een soort van antwoord gehoord. Maar de vraag is namelijk, wie staat er op de tweede rustdag op één in de Vuelta. Dus wie draagt de rode trui op de tweede rustdag? Dat kan je mailen naar redactie.cyclo.cc en dan kan je dit shirt winnen. Dit mooie Cyclo-shirt. Dus um, doe je voorspelling en mail het ons. En ja, mannen, dan zijn we nu echt bij het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie verhalen en uh, jullie inzichten. En uh, we zien jullie ongetwijfeld uh, binnenkort weer een keer. En uh, jullie zien we ook volgende week weer. Dan zijn we er weer op maandag om 8 uur. Fijne avond. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. 